0: Tot uitleg over begrippen als assertiviteit, vitaliteit of persoonlijke effectiviteit. Wat is het en wat zijn de tips waar je meteen mee aan de slag kan? Hallo,
1: ik ben Daisy Ducro, de dochter van Maarten Ducro, die mij gevraagd heeft hem wat vragen te stellen over high performance teams. Omdat hij het toch wat lastig vond om daar een monoloog over te houden. Klopt dat?
2: Het klopt als een bus. Okay. Ik haat monologen.
1: Ja, precies. Uh, Maarten, waarom word jij uitgenodigd om te spreken over high performance teams?
2: Ik ben natuurlijk een oude wielrenner. Ja. Uh, met de nadruk op oud. <laughs> uh, en uh, ik heb in dat soort teams gezeten. Die worden geacht high te performen. Uh, en dat heb ik twaalf en half jaar gedaan. Heel lang geleden. En ik heb die ervaring gewoon meegenomen naar mijn werk als organisatieadviseur later en als commentator op tv bij wielrenwedstrijden.
1: Oké. Okay. Hoe, uh, hoe uitzicht dat, dat jij die ervaring hebt meegenomen? Hoe nou informeerde die ja, uh,
2: dat? Ik heb zelf in, uh, in het wielrennen als, als uh, beroepswielrenner in high-performance teams gezeten. Yeah. Die het heel goed deden en die het heel slecht deden. En daar heb ik echt wel levenslessen uitgeleerd. Uh, en die gaan we nou... Uh, bijvoorbeeld dat team wat zo goed ging, dat, dat was uh, Jan Raas. was de beste wielrenner die wij ooit gehad hebben in eendaagse wedstrijden. Mm -hmm. En die stopte tijdens mijn eerste jaar als wielrenner. En toen werd hij ploegleider in de Tour de France. Dat was zijn eerste Tour en mijn eerste Tour. Okay. En hij zei aan de vooravond van die eerste Tour... Jongens, ik kan niet mezelf op de pedalen duwen. De sponsor is ontzettend teleurgesteld dat zijn sterrenner, Jan Raas dus, ermee stopt. Hij gaat stoppen met sponsoren. En wij moeten dus maken dat we op tv komen of in de krant. Nou hebben we één voordeel: in de Tour de France komt elke scheet die je laat in de krant. Dus we gaan scheten laten. Ja. Iedereen aan die tafel, negen renners, wisten wat hij daarmee bedoelde. Scheten laten in de Tour de France dat zijn natuurlijk geen echte scheten, dat snap mm, jij ook. Ik snap dat, dat zijn meezit in ontsnapping, sprints winnen, yeah. uh, valpartijen, uh, je collega's ophalen die gevallen zijn, lekke banden terug, heldhaftige ja, dingen. daden. daden. Hey. Hij zegt desnoods, alleen in het uiterste geval, mm. trek je de bikinibroek van een toeschouwer die langs de kant <laughs> staat van de, broek, van de kont af. Het heeft niet mijn voorkeur, maar dat komt ook in de krant. Als het niet anders dat kan... Dat was
1: de ethisch, Vandaag de dag zou dat...
2: Dat zou absoluut niet kunnen. <laughs> nee. Overigens hebben wij dat toen uh, wel gedaan, maar dat is niet vastgelegd. Dus dat kwam oh. niet in de krant, gek genoeg. Nou, dat... Uh... Ja. Is dat echt zo? Nou, dat kan... Nee, nee, nee. Wat in de Tour is gebeurd, blijft in de Tour. En dat was voor okay. jouw geboorte.
1: Alright. right. Maar goed, jij hebt en, daar wat scheten lopen we, laten ook.
2: Precies, maar we, het was maar één regel, niet mee is op kop. En dat wilde zeggen, als er scheten worden gelaten en door andere ploegen, want we zijn mm -hmm. natuurlijk met twintig ploegen in zo'n Tour, en wij zijn daar niet bij, in de kopgroep of wat ook, dan is iedereen knecht. Niemand hebben wij hier in een bijzondere positie, oh. allemaal op kop. Dus Joop Zoetemelk, Hanegaf, het maakt niet uit, je kunt nog zoveel wereldkampioen geweest zijn, mee op kop. En op die manier moesten wij dingen onderweg zelf oplossen. Maar er zat een idee achter. We moeten erbij zijn en we moeten scheten laten. En als het fout ging, allemaal op kop. Niemand ja. uitgezonderd. En dan gingen we natuurlijk zelf van nadenken van als het zo niet lukt, hoe dan wel? Want er zijn twintig ploegen die ook proberen die koers te winnen. En het grappige is dat wij met vier verschillende renners vier etappes konden winnen. Diezelfde ploegleider, die natuurlijk nu verzekerd was van zijn sponsor, want wij wonnen vier etappes... En die sponsor, en jij ook die, ging. ja. En inderdaad, laat dat even niet onvermeld blijven. Maar die, die <laughs> lamlul van een sponsor, ja. die zei natuurlijk meteen van, oh, uh, nou, ik blijf toch maar wel sponsor. Ja. En toen gingen ze de controlekant van organiseren, bot Namelijk, wij willen een sprinter in de ploeg hebben, zodat we zeker weten dat we meer kans hebben op overwinningen dan we nu hebben. Maar we hebben er al vier. Ja, maar dat was een beetje toevallig. Ja, maar ja, toeval kan je helpen. Nee, maar was, ja, dat ja. is het idee, dat is het idee. Okay. überhaupt in het bedrijfsleven. Mm. Jean-Paul van Poppel, de sprinter. Won toen nog nul etappes, maar zouden later elf winnen. Dus een supergoeie sprinter. Maar toen was de opdracht niet in één keer, we gaan scheten laten. Nee, de opdracht was, als van Poppel gaat pissen, ga jij ook pissen. En voor ja. de rest wil ik je smoel niet zien aan de auto. Ja, zei die tegen jongens die het jaar daarvoor dus vier etappes hadden gewonnen. Ja. Yeah. Ik hoop dat je je kunt voorstellen dat in elk geval mijn motivatie aanmerkelijk afnam. En dat er wat kinderszinnen was in de ploeg. En Van Poppel zelf, die zegt, jongens, ik hou het wel op onderweg. Want ik hoef helemaal geen hele ploeg om mij heen te hebben. Yeah. Zet Gert Jacobs bij me en ik maak het wel af in mijn eentje op het laatst. En... Kortom, dat werd een heel vervelende tour. Ik reed hem niet eens uit, ik was erg teleurgesteld. Van Poppel won uiteindelijk wel een etappe. Mm -hmm. uh, ik zou je besparen hoe dat ging, uh, maar dat was wel met kunst en vliegwerk. En uh, de ervaring die ik daarbij heb is dat zelfsturing, als je er zo naar kijkt, in een team bestaat niet. Het zit hem in de voorbereiding. Die voorbereiding die Raasde in dat eerste geval... Een ja. idee neerleggen bij die jongens. Ik kan niet zelf op de pedalen duwen. Jullie hebben verantwoordelijkheid. Maar dat waren hooggetrainde professionals. Die al tien jaar wisten wat het was om op een fiets af te zien. En hoe je een koers moest rijden. Ja. En wij namen natuurlijk de tactieken door. En we namen de fouten door die we onderweg maakten. Dat deden we onderweg, al scheldend. Mm -hmm. En s'avonds aan tafel zaten we met Lucifer doosjes... en Lucifers pelotons na te boodsen. Van god, door ja toen dit en zus en zo. Ja. En Raas zag dat het goed was. Die zei ja. maar één ding. Ik ben er om jullie te helpen. Mm. Ik ben ook een... Uh, hij was een agressieve ploegleider. Ik kon er ook vuur in brengen. En als het niet goed mm. was, dan vloekte hij en sloeg hij met de vuist op tafel. Maar dan zaten wij te overleggen hoe we dat beter konden doen. En uh, het jaar erop was er van dat idee erachter helemaal niks over. Ik was gewoon een lul met vingers geworden. En wat deden we allemaal? We wachten inderdaad tot Van Poppel moest pissen. En Van Poppel zei, ik hoef niet, ik hou het wel op. En we wisten niet meer goed wat we moesten doen. We probeerden alleen maar geen fouten te maken. En een schrijnend voorbeeld daarbij was dat Jelle Nijdam, die zelf ook tien etappes in grote rondes kon winnen, mm. die had als specialiteit in de laatste kilometer voor de sprinters uit weg te demoreren. En wij zeiden het tegen hem, en van Poppel was het daarmee eens van... joh, weet je wat, uh, het is zo hectisch. Jij doet gewoon jouw laatste kilometersprint weg... en dan probeer er onderuit te komen en dan gaan wij wel zitten kijken. Yeah. Maar dat deed hij natuurlijk met weinig overtuiging... want het was tegen de regels van Raas in. Dus hij overtrad de regels. Nou, dat had je Raas moeten horen. Dat mislukte natuurlijk. Van Poppel mm. won en de sprint niet en Jelle won uh, zijn etappes niet... En wij allemaal van, oeh oh, ja, sorry. En Jan vloek en tieren en jellen van, ja, maar Jan dit. En ja, maar als je nog één keer, ja, maar, dan kan je morgen op de trein en dan kan je dagen uitzoeken, klootzak hier, klootzak daar. Zo ging dat in die tijd. Mm. Over grensoverschrijdend gedrag gesproken. Ja. Ik weet nog goed dat een keer onder de douche stond en het raas het gordijn <laughs> openrukte en, en, en daar zijn tirades begon. Hey. Dus de les is. Er moet een idee achter zitten. En in de voorbereiding moeten die jongens die verantwoordelijkheid voor dat idee op zich nemen. En het, zijn, het moeten professionals zijn die weten hoe ze een koers rijden. En dan kan je onderweg dingen afstemmen. En dan blijft altijd de vraag. Oké, okay, het leven brengt dingen op ons pad. Die hadden we niet voorzien. Hoe dan wel? En dan heb je zelfsturend team. Maar dat gaat niet vanzelf.
1: Volgens mij heb je echt een heel rond, mooi verhaal al verteld. Zie je type Jan Raas leiderschap tijdens je tweede tour, zie je dat veel in het bedrijfsleven? Uh, of waar zie je verdekt. het misgaan? Ja, in ja de... Waar,
2: wat de, wat de, de fouten die ik zie, is dat, uh, dat er weinig tijd is om de connectie te maken met de mensen over een idee wat je hebt. Hè, Raas legde echt zijn edele delen bij ons op het bord. Jongens, mijn hoofd ligt op het hakblok. ja. Onze ploeg stopt te bestaan omdat ik gestopt ben. Ik kan niet meer op de pedalen duwen. Jullie moeten het doen. Nou, dat is een verhaal. Ja. En we gaan scheten laten. We gaan scheten laten. En we ja. zijn allemaal kopman en we zijn allemaal knecht. En we onderweg bespreken we hoe we het gaan doen. En we maken fouten. Maar we winnen er ook vier. Maar dat weet je niet van tevoren. Nee. Dus je stuurt onderweg. En dan zelfsturing onderweg. En dan aan het eind kijk je terug en zeg je... Jee, dat hebben we goed gedaan. Ja. Want we werden ook nog een paar keer derde of vierde... En dan maakten we fouten. Of deed het hartstikke goed, maar waren de anderen beter? Dan kan je dat ook accepteren. En dat tweede geval, die controle. Wij willen de zekerheid van een sprintwinnaar. Dat, zie je, dat noem ik op tv tekentafelurennen. Dat tekentafelurennen, dat is meer schering, dan, dat is schering en inslag in het bedrijfsleven op dit moment. De, hmm. de manager, die wil een prestatie. Die benoemen KPIs. En die zeggen, ik wil dat eindresultaat. Dat project moet dan en dan af zijn tegen dat budget. En ik wil daar controle over. En wat blijkt? 90% van het project komt niet binnen tijd, binnen budget, met het gewenste doel af. Waarom niet? Omdat het leven zich niet het plannen. Daar hebben ze al liedjes over gemaakt. En John Lennon staat ermee in de encyclopedie. Dus je moet het onderweg regelen met elkaar. En dat kan alleen als er een leidend verhaal is. En niet een controle op data. En mijn... Het belangrijkste takeaway is dat je veel tijd moet besteden in die voorbereiding. En in het nabespreken feedback op het gedrag van hoe mensen onderweg naar een doel zich gedragen. Ja. Dat vergt tijd. Dan moet je die tijd bij die mensen doorbrengen. Dat ja. kan niet door achteraf... Jongens, ik zie dat wij uit onze KPIs lopen. En dan een alarmbel luiden met, met oranje en groene en rode bolletjes op een... Hoe heet dat tegenwoordig? Een dashboard. Een, ja, ze hebben echt yeah, projectdashboards. Dan kan je zien waar het uit de hand loopt. Je moet er gewoon door bij zijn. En dan weet je het. De mensen weten het al. Weet Want die mensen bij. die die bolletjes invullen, ja. die hebben die bolletjes ingevuld omdat ze voelen dat het niet goed zit. Daar moet je bij zijn. Dat kost tijd. En de complexiteit in ons bedrijfsleven is in die mate toegenomen dat de neiging om dat ook allemaal in data te vatten, die is enorm. Maar ja. je moet je gaan afvragen als data leidend worden... Dan gaat de performance van de mensen onderuit. Het gaat om de performance van de mensen. High performance betekent dat mensen geïnspireerd zijn... en in een idee acteren voor jou. En dan gaan ze onderweg zelf hun dingen doen. En dan kan je achteraf aan de data zien waar het misgaat. En dan praat je met ze. En dan gaan ze zelf dingen hm. bijsturen. Als ze tenminste de taak volwassenheid hebben. Dan moet je aan werken. Dus high performance teams is niks anders dan... renners die... Een trainingsleeftijd hebben van 10 jaar. Die dus het vak verstaan. Die een verhaal voorschotelen waar ze in geloven en mee laten doen. En ze dan verantwoordelijkheid geven. En dan gaan ze prachtige dingen doen.
0: Hey, bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de Sterkmakers Colleges. Hopelijk heb je er nieuwe inzichten door gekregen. Maar echt sterker word je door wat met deze inzichten te doen. Dus waar wacht je op? Ga aan de slag. Kijk voor meer informatie op sn.nl slash sterkmakers podcast. En vergeet ons niet te volgen op Instagram en LinkedIn. At sterkmakers underscore podcast.